0: Você já ouviu a expressão construir castelos de areia? Pois é, eu sou o professor Biga, nesse episódio do Escola de Aprender, eu quero conversar com você um pouquinho sobre essa expressão um pouco antiga. Hoje em dia a gente começou a substituir algumas das expressões em português, tudo para expressão em inglês, né? Eu particularmente não gosto disso, eu prefiro falar que alguma coisa é boa, é legal, ao invés de falar que é top. Eu prefiro falar que é bem feito ao invés de falar que é gourmet, mas fazer o que, né? Não dá pra a gente ir contra a corrente, a <risos> acabei usando um antigo, né? A expressão construir castelo de areia é mais ou menos assim, quando você era criança você vai lá na praia e aí você começa a construir o seu castelinho de areia, sobe terrinha aqui, sobe terrinha ali, baldinho aqui, baldinho ali e a amarela ainda tá baixa, só que aí você fica lá duas, três. 4 horas para construir um castelo, eis que vem uma única onda e leva tudo, já era, tudo aquele trabalho, uma única onda, levou tudo embora, pois é, e na nossa vida de estudos, isso também acontece quando a gente negligencia algumas coisinhas e quando a gente não sabe como funciona muito bem o nosso cérebro, a gente acaba construindo castelos de areia também, vou dar um exemplo para você. Quando a gente estuda, a gente está lá, passa o dia todo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis horas de estudo, eu estou colocando muita coisa na minha cabeça e ao mesmo tempo eu estou processando aquelas que eu já tenho e ao mesmo tempo eu estou misturando coisa nova com coisa velha e assim eu vou fazer uma salada, são vários estímulos. Durante a noite você tem uma fase do sono onde você vai reorganizar algumas dessas ideias, Algumas vão ser jogadas fora, vão ser vai sofrer uma limpeza e algumas vão ficar ali aí você pergunta pô, mas qual que vai ficar ali, qual que vai ser jogada fora é o meu cérebro que decide não aí ele vai por importância, então vamos pensar a seguinte situação: você quer aprender a jogar um jogo novo, você tenta, você pega o controle, você não lembra é, qual o botão que chuta, qual que o botão que pula, qual que botão e aí você tenta tenta tenta, tenta várias vezes. No outro dia, você tenta várias vezes de novo. O seu cérebro ele entende bom. Se ele está reforçando aquilo de ontem, então isso é importante. Agora, se você estuda, por exemplo, matemática na segunda-feira, aí você não usa matemática na terça, não usa na quarta, não usa na quinta. Qual é a mensagem que você está dando para o seu cérebro? Que a matemática não é importante. Que a matemática é algo que simplesmente apareceu ali na sua vida por acaso. Então... A tendência vai ser de deletar a matemática e fazer o quê? E pegar para você só o jogo. Então, o que que seria construir um castelo de areia? Eu passar a semana inteira estudando e aí, como eu não faço essa repetição espaçada, vem uma onda e leva tudo embora. E eu acabo fazendo o quê? Eu acabo decorando só aquelas coisinhas cotidianas. É como eu usei uma ferramenta nova do Instagram todos os dias, eu decoro aquilo. Mas o ciclo de Krebs eu não consigo decorar. Por quê? Porque eu vi na terça-feira e depois eu não vi mais nada. Ah, mas então quer dizer que eu tenho que estudar todo dia a mesma matéria? Não, não é isso. Mas todos os dias você precisa dar alguns estímulos e você precisa fazer o quê? Por exemplo, a matemática. Eu preciso todo dia estudar matemática? Não, mas se eu estudo matemática na segunda, uma física na terça, eu já volto naquele estímulo de raciocínio lógico da matemática. Legal que eu pegue também ela na quarta-feira. Então, não deixar muito tempo entre uma matéria e outra. Por isso que a gente tem a tal repetição espaçada. repetições passadas. repetição espaçada é algo extremamente é, eficiente. É a hora que você vai evitar esse castelo de areia. Então, você vem estudando a semana. Então, estudou toda na semana. Chega num sábado, você fala assim, bom, eu estudei cada matéria uma hora e meia por dia, duas, sei lá o quê. No sábado, você vai deixar ali um, dois exercícios só para revisar. Então, por exemplo, você estudou duas aulas de leis de Newton, você assistiu duas aulas de leis de Newton de 50 minutos, 100 minutos. Em casa, você estudou por mais 200 minutos, foram 300 minutos de leis de Newton. No sábado, a revisão não tem que ser 300 minutos. A revisão não tem que ser de uma hora. A revisão é só para dizer para o seu cérebro assim, olha, isso aqui é importante. A revisão é uma sinalização. No meio da revisão, se você acertar tudo, perfeito. Seu cérebro vai entender que tudo que era importante ele lembrou. Agora, se alguma coisinha ali não encaixar, aí você vai reforçar aquilo e vai fazer uma revisão daquilo na próxima semana. Por isso que é extremamente importante eu fazer essas revisões semanais. E a revisão mensal é legal fazer? Perfeito, melhor ainda. Você vai aparar todas as arestas que estão ali. Então... Não fazer revisões é um castelo de areia. É você estudar, estudar, estudar e depois vir uma onda e levar tudo. Uma outra coisa também, eu vou embalar e vou dar um outro exemplo. Todo mundo acaba negligenciando esse exemplo. Eu estou aqui na minha humilde concepção psicológica imaginando que muito disso acontece por vaidade. Deixa eu eu sustentar minha tese aqui. O que é a vaidade? Nós seres humanos, a gente tende a querer ser bom demais. A gente tende, não bom demais no sentido assim, tipo, ah, eu sou um cristiano Ronaldo, mas é é bonzinho demais, legal demais, cool demais, sabe? A gente tende a, a, a gostar de simpatizar com causas. A gente quer um mundo melhor. E por a gente querer um mundo melhor, muitas vezes a nossa, a nossa vaidade ela não deixa com que a gente é, f- acabe pegando coisas que pareceriam de um mundo pior. Então, por exemplo, uma pessoa ela quer um exemplo, não se sinta ofendido se for você, um exemplo. Aquela pessoa ela quer fazer medicina? Ela quer salvar vidas? Sim, perfeito. Mas olha que você pergunta para a pessoa assim, ah, mas você quer dinheiro também? Ela fala, não, meu propósito é salvar vidas. Não tem nada de errado em querer dinheiro. Só que, na concepção, na, às vezes a nossa vaidade, ela entende assim, pô, mas se eu falar que eu quero dinheiro, eu vou passar por ganancioso, eu vou passar por, por um capitalista, selvagem, eu vou passar por alguma, por alguma palavra ruim, assim que eu não queria ser, eu não queria ser taxado de algo ruim. Então, eu sustento que não, que eu quero somente salvar vidas. Então, por essa vaidade, muitas vezes a gente acaba tendendo a olhar só para coisas boas, coisas grandiosas, coisas gigantescas. Então, alguma coisa que resolveria o meu problema de modo simples, a gente tende por vaidade a não aceitar. A gente quer o seguinte, bom, eu sou uma pessoa complexa, Eu sou uma pessoa cheia de de, de nuances, então eu quero que para resolver o meu problema seja uma solução complexa também, e às vezes não. Às vezes um problema complexo é resolvido com uma solução muito simples, mas a gente tende a querer o que? Aquela solução mais complexa. Vou dar um exemplo agora para vocês, o sono, então o que é o sono? O sono ele vai fazer com que eu organize todas as coisas dentro do meu meu cérebro, organize todas aquelas coisas que eu estudei ao longo do dia. Então por que que o sono é um outro castelo de areia? A pessoa vai, estuda todo dia certinho, 6, 7 horas, faz exercício, faz revisão, mas na hora de dormir, dorme cada dia num horário, acorda cada dia num horário, dorme cada dia uma quantidade, então um dia dorme às 11 e acorda às 5, outro dia dorme às 10, acorda às 8, no outro dia dorme meia-noite, acorda às 6, no outro dia dorme uma da manhã, acorda às 10 da manhã. Então, a pessoa, ela faz tudo certinho que é estudar, mas a hora de fixar o estudo, que é o sono, ela negligencia. Então, ela constrói um castelo de areia, vem uma onda e leva parte, grande parte daquele estudo, simplesmente porque ela não dormiu direito. Mas a pessoa, por vaidade, volto lá na minha tese, ela não quer aceitar que é o sono. Muitas vezes ela acaba dizendo que são outras coisas. A matéria que está difícil, o professor que não sabe explicar, é muita pressão. Mas, na verdade, é a falta de sono que está fazendo com que ela não fixe aquela matéria na cabeça dela. Óbvio, eu estou dando um problema isolado aqui para vocês. Eu estou dando um exemplo sobre os castelos de areia que a gente mesmo constrói. Então... Preste atenção, passe a analisar na sua vida quais são os castelos de areia que você está construindo. Você vai estudar. Ah, eu fui estudar e eu não levei comida. Aí eu fiquei com fome, não consegui me concentrar. Será que isso está certo? É muita falta de estratégia, né? Você perder meia aula, uma aula, porque estava com fome. Não tinha como levar uma barrinha de cereal, uma bolachinha, uma coisa qualquer... Eu não sou nutricionista aqui para dizer o que você deve comer, mas dá para carregar muita coisa, né? Então, pesquise quais são os seus castelos de areia. A partir do momento que você parar de construir castelos de areia, você vai ser uma pessoa muito mais estratégica. Você vai ser uma pessoa muito mais focada nos resultados. E quando a gente tem estratégia, quando a gente foca nos resultados, acaba sobrando um negocinho que não sobra para quase ninguém. Que é tempo. Tempo. Você vai chegar às 9 da noite tendo feito tudo. Você vai ter uma hora, uma hora e meia ainda para viver sua vida. Enquanto as outras pessoas chegam 10 e meia da noite, ainda não acabaram de fazer as coisas. E vivem reclamando e falando que tá correria. Por que correria? Porque você tem que lutar contra a maré. Então aqui eu me despeço. Espero de vocês uma mensagem lá no Instagram, professorbiga, onde a gente pode ter um contato muito mais arrojado. Lá também eu dou dicas de como estudar, dicas de como aprender, faço minhas enquetes filosóficas e também às vezes dou umas alfinetadas filosóficas na galera. Beleza? Aqui me despeço. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e parabéns por acompanhar até aqui.